0: 我也会了，在音乐江聊人生。我是海牛
1: ，我是海星。<笑>不行，我讲不下去
0: 。不好意思，海牛有点乱入，海牛走开了
1: 、哦<笑>
0: 啊。我回来了，我是威廉。欢迎
1: 回来，<笑>欢
0: 迎回来。呃，欢迎再次回到我们的 podcast 节目。虽然我们已经很久没有录这个系列了。那今天我们主要要跟大家聊聊两个话题。那第一个就是最近如火如荼展开的肖邦大赛， Yay! 耶！然后很多人都
1: 在大家都敲完对敲完
0: 留言说想要听我聊一聊对肖邦大赛的感想。对，然后第二个话题呢，就是海星要跟大家分享一些这个呃艺术行政相关的事情，包括艺术行政到底是在做什么啦，然后然后。在台湾为什么这么重要 啊？
1: 然后还有一些我自己的经 验，
0: 对经 验， 因为有一位朋友特地私讯来问我们这些事 情， 那我想说就刚好借由这个机 会， 呃， 跟大家聊一聊这个艺术行政的事情。可能跟大家想象中的艺术行政会有点不一样 哦， 它其实呃比我们想象中的还要重 要， 因为大家常常会以为艺术行政就是打杂的那 些， 但其实没有没有没有没 有， 我们今天就要来跟大家解释这件事情。好，那在我们开始之前呢，我要先跟大家解释一下，就是，呃，你现在听到这个 podcast， 其实我们上个礼拜就已经先录过了一次。
1: 对，然后可是因为那个 William 最近买的这一台电脑，不知道为什么都会自动的去除他认为是杂音的背景音，所以我们上次录的那个音质就非常的不好，
0: 非常糟糕。所以后来就觉得啊，实在是听不下去。对，所以后来，总之我就我们就决定再把里面的一些部分重新再录一次。那有关于海星在分享这个艺术行政的事情呢？因为我们觉得如果再录一次的话，就讲不出那种 feel 了，所以我们就还是保留上一次录的内容放在最后面给大家听。所以你底下可能会突然发现，哎、欸，这个音质怎么突然差这么多？那就表示从这个地方开始就是我们上一次录的内容。OK， 好，在开始聊肖邦大赛之前，还有几件事情想要跟大家宣传一下。就是我们音乐家的无聊人生有一个 Instagram 的账号，大家可以去追踪一下。然后海星可以跟大家讲一下里面有什么内容。
1: <笑>好，其实这个 Instagram 是之前它应该是比 YouTube 还早出来的啦。就是那时候因为、uh. 呃 William 有画一些海牛的图，然后我们就想说，哎，这个图感觉可以来讲一些故事，所以我们那时候就做了有点类似图文的<笑>呃文章，然后就放在那个 Instagram， 然后后来大概。隔了一年吧，就一直都没有更新。对,对我们
0: 本来是画一些很智障的四格漫画嘛。<笑>对,
1: 对对对，大家可以去看一下，其实也是蛮呼应时事的啦，就跟、是、疫情相关。疫情
0: 的时候困在英国的家里面无所事事，就来做了一些有点无聊的事情
1: 。对对对，然后后来隔了一年的某一天呢，我就突然想到说，嗯，好像。可以重新回来再经营这个 Instagram， 然后就是让大家，就是除了在 YouTube 的影片里面看到 William 讲一些有关于音乐，呃，比较
0: 就讲一些音乐的事情以外，也可以来讲一些比较。比较日
1: 常的事情啦，情对，所以如果大家呃也,也想知道 William 的另外一面的话，也可以去看一下那个 Instagram， <笑>然后上面偶尔也会想说跟问问大家，希望我们聊些什么 Podcast， 就是会比较及时性的跟你们互动这
0: 样子。然后这个 Instagram 就主要是海星在经营的，所以里面的文章都是海星写的
1: 。对，然后如果、嗯、如果我很久很久没有更新的话，那可能是因为我跟 William 吵架这样，所以<笑>对，嗯、um,
0: <笑>。对，大家可能就要就要来关心一下，哎<笑>哎、欸，威、欸、廉， William, 你最近又做了什么好事啊？啊怎么又得罪狠心啦
1: ？然后里面也会有一些我们之前在英国念念书的时候的拍的一些照片，或是一些回忆录、就是。对对对，对，就是跟大家分享
0: 。或是以后如果说疫情比较趋缓，我们去呃什么地方参与一些艺文活动的话，也会在上面分享一些照片啦，写一些文章这样子跟大家分享。对,對,對,對，那就大家可以去追踪看看。耶、yeah! ！然后还有另外一件事情，就是大家知道我们的频道已经开启了会员制度。呃，上个礼拜我已经先上传了我们的第一支会员影片，就是在拍我在练某一首曲子。那大家可以去听听看我在练的是什么曲子啊。如果说你想要知道的话，你可以先加会员，然后去听听看我在练什么曲子。然后。有很多会员跟我反映说，希望我们可以开启这个许愿池的制度，就是说，如果你以后想要听我分析哪一首曲子，然后可以在那个许愿池里面许愿，那我就可以来看看能不能就是把它排进我们之后的呃那个呃气话里面。然后，所以大家就呃如果想要再支持一下我们的频道的话，那就可以去加入我们的 YouTube 频道会员，那可以在我们的 YouTube 频道的首页。找到这个一个加入的按钮，然后点一下的话，就可以看到我们的会员方案，就可以选择你想要加入哪一个方案的会员喽。嗯嗯好，好，好。那另外有一件事情要跟大家推广一下的，就是大家知道在台湾有一个非常有名的乐评家叫做焦仁普老师，他最近要在一个叫做 SAT 的知识卫星的平台上面，呃，开设一系列的课程。叫做《胶原谱》的三十七堂古典音乐课
1: 。对，然后我们有去看他这一堂课，你呃这个系列课里面的不同的单元，然后看了之后觉得他非常的多元。
0: 对，非常的多元。那比如说，我看到他有。一个课程是在讲日常生活中的古典音乐，然后他就会跟你分享，呃，就那些呃电影里面引用的古典音乐，在那部电影里面是占有什么样的意义啊？还有比如说小说啦，对
1: 啊，就是假设村上春树的小说里面就有非常多提到古典音乐的事情，就是呃，虽然你用文字没有办法马上的理解为什么会提到那首音乐，但是感觉。呃作，作者会提到这个音乐一定是对他有一些特别意义，然后背后
0: 有一些意涵这样。对
1: ，然后焦老师就有把，应该是把
0: 一些<笑>把一些可能的背后的深度的意涵，就是会在里面解析给你听。那焦老师他对这些东西都非常的有研究，那尤其是对村上春树的小说，还有一些呃西方文学，比如说普希金的小说啦。跟一些音乐之间的关联，它都有很深入的研究。那推荐大家可以去看看这堂课，我相信可以学到很多东西。
1: 对，然后最近这个线上课程，它正好在它的募资期间，就是从六月二十四到八月一号间。如果呃你去订阅这堂这系列的课程呢，你就可以拿到六折的优惠。六
0: 折优惠耶对，非常的非常的优惠。然后
1: 另外，如果你是听到我们现在的这个 podcast。你也可以使用我们的优惠码 C e a Cow 海牛，海
0: 牛就是海牛的英文 C Call Sea Cow，
1: 就可以得到300塊的折扣哟。
0: 耶、yeah, ！所以欢迎大家去。那话说啊，这个教元溥老师一直都是我非常崇拜，可以这么说吗？崇拜的一个那个古典音乐界的一个一号人物那我觉得他是在台湾，甚至说是整个华语地区。呃，在推广古典音乐上，我非常敬佩的一个人之一，因为他的知识量真的非常的广啊、呃，包括以前我很多我对古典音乐的背景知识都是从他所写作的一些书籍里面得到的，其中一个就包括呃，他写的一本书叫做《听见肖邦》。那刚好我们最近介绍了很多肖邦的夜曲嘛，那里面有很多的知识都是从他的这本书里面，然后奠定的一些背景知识，然后延伸出来的，所以我非常推荐大家可以去上焦老师的课程，我相信真的可以学到很多。嗯
1: ，好，既然聊到肖邦呢，那我们今天就来进入我们的主题吧。
0: <笑>我们来聊聊肖邦大赛，因为太多人在敲碗说啊、呃，要我来谈一谈有关肖邦大赛的事情。好，那。关于这这一届的肖邦大赛，呃，我们现在录影的当下呢，正在比的叫做预选轮，就是 preliminary round， 就它其实不算是正式赛，它是在正式赛开始之前的一个预选轮，就是先邀请160位钢琴家到波兰去弹一些曲子，然后再从里面挑出一半的参赛者，然后进入到他们的正式比赛的第一轮。对，那。就我所知吧，今年好像总共有九位台湾的参赛者参与这次的消邦大赛，所以在台湾就非常的有话题性。我看台湾有一个很有名的音乐杂志，叫做 Music《Music》杂志，他就每天都不定时的在呃分享有关现在的比赛的实况，然后再分析现在台湾的参赛选手他们谈的怎么样，然后有一些评论了。那我觉得就是。啊、呃，在台湾这个肖邦大赛能够先请这么大的话题，也是一件蛮不错的事情。那我都想说，可以借由这个机会，稍微跟大家简单聊一聊肖邦大赛。那大家知道，肖邦大赛是呃全世界的音乐比赛里面规模最大的一个，也是最重要的一个。那很多你现在知道的世界顶尖的钢琴家，都是从这个大肖邦大赛里面出生的。那比如说海星，你知道有哪一些吗？哦，邓
1: 泰山吗？邓
0: 泰山，对，邓泰山是其中一个。邓泰山还
1: 有 Eric l u Eric l u 是吗？哦、
0: oh, ，Eric l u 是比较新时代的， oh. 他是上一届比赛的第四名。
1: OK。
0: 对，然后还有呃比较大师级的吧。a v r a g 对，呃 ，Martha a r g r i c h 就是阿格利西，嗯、可能、啊、就算没有学没有学音乐的人，可能都听过这个名字。她是钢琴界的钢琴女神。非常非常厉害。那其他还有像是，呃，还有像是齐马曼，还有内田光子，呃，日本的日本的女钢琴家，她以前是肖邦大赛的第二名。那这些很多你知道，就非常非常厉害，非常非常大师级的钢琴家，以前都是肖邦大赛的，呃，得奖主。所以这个大赛就在全世界。所有学钢琴的人里面，像是一个很神圣的比赛，就是你想要通往成功的话，那肖邦大赛就是一个非常好的途径。因为如果你在这个比赛里面得到了奖奖项的话，那几乎就等于是成为一个职业钢琴家的一个保障。所以对许多年轻的钢琴家来说，都是一个梦想。那肖邦大赛它最大的特色就是，它整个比赛呢，所有的曲目都是弹肖邦的曲子。好了，那这个以后我,我可能会专门做一部影片来，呃，来讲讲肖邦大赛的起源，还有他这个比赛的这个宗旨是什么。它其实它是一个很有理念的比赛，在当初他一开始在一九二七年创办的时候，它是有一个很好的理念，所以才举办了这个比赛，然后之后才慢慢的成为世界一流的钢琴大赛。那以后我们可以来专门讲解一下。这个大赛的一些细节，这一年的比赛预选轮有九位台湾的选手入围，其实应该算是非常多吧？你觉得这个数量？应
1: 该蛮多的，因为不是只有一百六十位嘛。全世界？
0: 对，全世界有一百六十位钢琴家入选这个预选轮，然后台湾的钢琴家就进了九位。然后，其实我有大致把这几位台湾的钢琴家都稍微听了一下，那我觉得。有很多都谈得非常的好，比如说有三位让我觉得非常有机会可以进到正式比赛的，第一位就是张凯敏，你听过他吧
1: ？就是你的师弟嘛？
0: <笑>对，张凯敏是有点算是我的师弟，因为我们以前都是郭忠凯老师的学生。那有另外一位也是郭忠凯老师以前的学生，叫做呃沈梦生，那他也是我从小听郭老师常常在讲的一个传奇的人物。那今年是他第二次参加肖邦大赛了。他上一次参加的时候是在两届之前，十年前。那从那时候，大家就说他是台湾非常有潜力的一位钢琴家。那还有第三位非常有希望的，我觉得就是这个陈思雨
1: 。他是不是叫苏思雨啊
0: ？我刚才讲什么
1: ？你说陈思雨？哦，苏思雨，苏思雨，<笑>不好意
0: 思，我讲错了。苏<笑>思雨，他弹得非常的。成熟，我觉得就是他弹琴的样子非常的放松，然后音乐也非常的流畅，所以我觉得他在我听的几位选手里面算是非常的非常的稳健，然后应该是非常有把握可以进到预选呃，进到正式比赛的
1: 。那除了这些台湾的参赛者之外，是不是有关注一些其他国家的选手
0: ？选手，其他,其他国家的参赛者。<笑><笑>选手也可以啦，其他国家的参赛者，我在英国的那个皇家音乐院的一些同学，他们有去参加这个比赛，所以我就稍微看一下他们弹的。那有几位非常厉害的是，其中一位叫做吴宇聪，他是一个中国的钢琴家。那我前几天听了他弹，就觉得真是哇，真的是太神了！我觉得他是我目前听到里面最厉害的一个。那他跟我也也蛮认识的，以前。他人非常的好，以前我有时候要去比赛啊，要去考试，我都会说，哎、欸，可不可以帮我听一下？他都非常的乐意来帮我听，然后也都给我很多建议。那我从他身上学到的非常多。他是因为我非常啊、呃、崇拜的同年龄的钢琴家。<笑>嗯
1: ，我也记得，就是我们之前常常会去，因为你们学校有时候会有一些期中考嘛， oh, 就是会有点期中考。就是会在一间房间里面，然后轮流上去弹三十分钟。哦、oh, oh, ，
0: 对，那个不算是考试，那个就是我们自发性的，呃，不正式的音乐会。然后有些学生就会去上面签名说，说哦，我要去弹一些我最近新学的曲曲目，然后当做一个练习。对，
1: 嗯、因为当时就是会呃邀请朋友一起来看，然后我们也会去看别人弹这样。然后我那时候有现场听过他弹，就觉得。弹的就是很有生命力啦，我自己觉得。非常的神，
0: 他是我我目前认识跟我同年纪里面我觉得最厉害的。然后另外还有一个从我们学校出来的日本的钢琴家叫做 Arisa Onoda， 那他也是非常非常厉害。我跟他私下没有认识，但是我在学校里面的时候也常常听他在一些大师班里面弹，那也是非常的厉害。那我觉得这两位钢琴家，那我我也是非常的期待。不过这个比赛嘛，就一切都很难说
1: 。如果知道他们真的进正式赛的话，或许有机会找他们来聊一聊
0: 。哦，真的吗？就线上聊一聊？哎、啊，可以，可以啊，可以呃，我可能可以找吴雨冲啦。那另外一位日本同学用张张张的哦，张凯敏，对，张凯敏也说不定可以找他来聊一聊。对，好，那这个消防大赛就大概就这样，我非常的期待啦
1: 。你会不会很想要赢分身之术？就是有另外一个威廉可以帮你做别的影片。
0: <笑>我好，我会希望有一个人可以帮我做影片，然后另外一个我可以专心练琴，然后就可以去比肖邦大赛啦，啊、对不对？哇，很棒哦！没有，我才不敢呢、欸，我觉得我自己还没准备好，或许下一届我可以试试看啦。啊、好，我不要今天讲大话，好。好<笑>没有啦，我觉得比赛真的是压力很大的一件事情，因为除了你自己的能力要够好以外，还有很多外在的。的的,的因素会影响比赛的结果
1: 。你说政治吗？<笑>没有了。<笑>对对，政治
0: 。对哦，我记得我去英国第一次跟我老师真的见面的时候，他就有问我说：“哎，你有想要参加比赛的的念头吗？”然后我就说：“哦，可能吧。”然后他说：“那你要记得一件事情 ，competition is politics， 就比赛就是政治。嗯、你不要妄想，就是你很认真练琴，你就可以参加比赛，然后就可以得到一个奖。” No, 事情不是这样子的，因为有太多外在因素了。你除了自己的实力要够好以外，你也要有一些可以说是背景吗？就是评审要认识你。然后有时候你知道，评审在在评选的过程，他们可能会有一些利益交换啊，然后有一些政府因素啊，尤其是如果在那种比较有政治背景的国家，比如说俄罗斯啊，哦
1: 、对。嗯,嗯，我们没有在指涉任何一个比赛，只是说这个这个状态是很有可能发生的，是很有
0: 可能发生的。所以，嗯，比赛就是会这样子，会有这个问题。那我看过太多程度非常好的钢琴家，他在比肖邦大赛的时候，在第一轮就被刷掉了。然后相反的，有一些程度不怎么好的选手，居然可以一路过关斩将，然后一路比到决赛，这个也是有的。让人觉得非常的匪夷所思啦。那背后的过程当然有很多不同的因素，可能是因为参赛者太多了，所以呃，评审在评审的时候，他们就会考量到一些奇怪的的因素，然后最后就造成这个结果。当然这很难预测，所以比比赛这件事情，没有人可以说得准最后的结果会是怎么样。所以我们也只能就期待，<笑>但是不要期望太多。那有关消防大赛的事情就先讲到这里。好，那接下来海星要跟大家聊一聊有关这个艺术行政的事情。那因为是我们上一次就已经录好了，所以
1: 声音可能会有一点接不上，但是大家可以慢慢听我慢慢讲。对
0: ，好，<笑>海星，你想要跟大家聊一聊什么事情呢？对、就，是
1: 想要跟大家聊一下，说艺术行政是什么。嗯我今天跟大家分享的一些内容，主要是来自于我从求学这段时间，然后一直到呃现在工作。我现在毕业工作算有，嗯，可能近两年的时间，就是加上之前工作时间，然后快哈
0: 。我说时间过得真快。嗯、对，就是
1: 我这段时间接触艺术形象我自己的概念
0: 。两、欸、年了吗？
1: 还有之前就是在
0: 、哦、在你去念硕士之前，
1: 对，因为那个工作我自己也会觉得想要把它归类在艺术行政哦，真的，对，因为我觉得艺术行政它其实是一个很新的专业，对，甚至有人不觉得它是专业，对对
0: 对，尤其在台湾嘛，
1: 对，就是可能处理一些简单文书工作，不太需要有技术或者不需要专业的那种感觉，对，但是我就是我自己在从学校接触，然后一直到现在出社会。我就觉得，其实艺术行政应该要算是一个新的学科。嗯，对。然后，嗯、呃呃，我想一下哦，对，就是我想要跟大家分享，一开始就是我其实对艺术行政也不是很了解，但是那时候就觉得想要做，嗯、呃，我那时候一开始的想象想要做乐团行政哎，嗯，因为我就没有想说要做音音乐家，就是
0: 比如说去那种呃国家呃 NSO。
1: 对，就是想要去乐团，然后可以帮他们申做写企划书，然后帮他们申请一些呃计划啊，可以让他们去，可以就有点像是帮音乐家铺路，让他们可以去演出。就是我那时候的想法单纯只是这样、哦，所以我就去找了。因
0: 为你本身是乐团出身的，对
1: 我本身是乐团出身，然后我那时候也是做了很多乐团行政的事情，所以我就觉得我对这件事情会有兴趣。嗯，嗯所以我就去找了艺术行政相关的科系。然后后来发现艺术行政根本就是一门大学问，哦、因为，我当初在找英国学校的时候，我发现其实艺术行政有分很多种类。嗯、你要想说你想要做的是呃视觉相关的，可能是博物馆学，哦、或者美术馆、视
0: 觉艺术。
1: 对视觉艺术类的，然后或者是说，甚至你想要做跟文字、文化资产相关的、跟建筑相关的，啊、那又是另外。古迹
0: 保存。对
1: 古迹保存，或者是社区再造、啊，就是那又是另外一类的艺术行政。嗯、那我现我自己，嗯、呃，现在在做的工作比较是剧场类的，就是表演艺术类的。除了剧场之外，还有音乐。嗯，对，就是比较偏表演艺术的场馆，场馆，场馆营运，场馆营运，对，是一部分、嗯。那其实这样听起来就知道，如果想要念艺术行政的硕士班的话，你可能要去思考一下你自己想要从事的领域
0: 。哦，对。不过我觉得，如果说一个人决定要去念艺术行政，他一定是因为他在某个领域里面想要在那个领域里面贡献一下，所以他才会。去接触艺术艺术行政这个东西嘛
1: ？对，但是我觉得也不要太局限自己了，因为像我自己原本一开始是想要走乐团行政，但是后来因为我在英国念的科系是广义的艺术行政，就是我们什么都要学，我们我们的科系叫艺术管理与文化政策， uh-huh. 所以其实我们除了艺术相关的事情， uh-huh. 还有还有文化文化政策相关的事情，我们都要学， uh-huh. 所以。我后来学了之后，我自己是对剧场更有兴趣，所以我现在才会在比较偏剧场的工作。你、
0: 嗯、以前有想过你会对剧场有兴趣吗
1: ？我有想过，但是我觉得我没有能力，没有
0: 想到那么深。
1: 对，因为我就觉得我跟剧场几乎没有什么经验，嗯、然后也没有什么接触，所以我那时候其实很担心，说我会不会没有办法从事相关的呃工作，就有点。嗯，可能有点自己也有点看清艺术行政的专业，就觉得如果我不会音乐或是不懂戏剧、嗯，我就没有办法胜任那个工作的艺术行政。但是其实我现在觉得，就是就是如果你想要做艺术行政的话，你可以对音乐或是戏剧是业余的了解、嗯，也是可以的
0: 。而且你在。呃，越越多不同的领域有一些策略的话，会越好。
1: 对，我觉得是很有帮助，因为艺术行政有点像是通才啊、嗯。对，那我现在就跟大家讲一下，我在国外艺术行政学什么好了。嗯。就是我念的是，我、哦、刚,刚讲过，就是艺术管理与文化政策嘛。然后想要跟大家说，我当时念了很多行销，就是行销是。很重要的一环、嗯，然后还有观众开发、嗯、会员经营，就是艺术行政很重要的事情是跟观众有关。嗯、你要知道怎么跟观众相处。嗯，对
0: ，们可以想象，因为就是在现在这个艺文产业啊，比如说音乐产业比较呃呃观众群比较示威的状况下，这这是一个很重要的议题嘛？要怎么开发我们的新的观众
1: ？对，而且其实观众开发是有一些方法论的。嗯嗯、对，就是你要懂得分类你的观众，你才可以找到适合呃经营他们的方式。对，<笑>嗯、然后呃还有就是当时我们还学了呃著作权法，
0: 嗯
1: ，是不是很特别？但是其实身为艺术学生，你要知道一些关于著作权法的事情
0: ，是怕你会。呃、uh, ，在策划节目的时候有这个侵权的，就是
1: 比如说你今天要做一个演出，然后你需要用到某些音乐，好，嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 但是你就要知清楚知道一件事情是。在欧洲跟在美国，他们对于这个音乐过期的时限是不一样长的
0: 。哦，那个音乐版权嘛，对对对，会常,常会遇到这个问题。
1: 对对对，就是你要知道这种基本的概念，你才不会在工作上常常做出一些就是很
0: 捅出篓子。
1: 对，捅出篓子，就是这些很基本的著作权法，嗯、你要清楚的知道、嗯 okay. 对好。
0: 不过这个这个到目前为止，你讲的这个著作权还是比较属于呃纯技术层次方面的的事情吗？
1: 对，就是除了这些之外，我们也学了蛮多关于文化政策的，比如说我们要知道如何做城市的 branding，、嗯、然后还有城市的艺术节大概都是怎么做成的、嗯，然后当时也会探讨很多城市的案例。案例，比如说，嗯、就是可能可是艺术节
0: 就是由你们这个专业来,来一部分一部分,一部分对，但是你也可以钻研很重要的角色嘛
1: 对。然后就是他当时呃主要探讨的事情是说呃这个城市它过它可能不是一个大家都熟知的城市，嗯、但是因为它有一个艺术节，嗯、所以让了让这个城市成为全球知名的地方，哦嗯、就有点像是。爱丁堡
0: ，爱丁堡愛丁堡艺术节
1: ，或者是说他有讲到除了艺术节之外可以让城市变有名的方法，比如说，不知道大家有没有看过《Doctor Who》？嗯哦、可能它是一个很老的 BBC 的连续剧，對
0: 连劇
1: 对，但是它当时就是到了英国的某个城市叫 Cardiff，Cardiff
0: Cardiff, 哦，对，他去
1: 那边拍摄，所以当时那边就因此而红起来，然后。呃，整个城市也会有一些因为 Doctor Who 的关系而产生了新的文化元素。
0: 是某一集里面。
1: 他很长时段，因为第九好像是第九任 Doctor 跟他的朋友 Rose 吧，他们就是在那边相遇的，然后 Rose 就是住在那边。哦。对，所以他很多就其实有点像是现在韩剧韩剧的城市形象，就他们都放在韩剧里面，哦、对,对。但是那个嗯 ，BBC 的 Doctor Who 这个影集是很早。就做了这件事情，有目的的在做这件事情嗯，可能没有目的，但是这个也算是验证了说，呃，影视文化的影,影对一个城市的影响力， okay. 甚至它可以 regenerate 一个城市。就是我们当时会聊蛮多类似的案例，然后去说明，就是文化是怎么可以帮助一个城市重新得到它的
0: 新的生命，
1: 新的生命，然后甚至是。重振那个地方的产业， oh. 对，所以其实，在英国文化跟艺术是对城市、对经济是非常非常有有效益的、嗯。它不是被认为是一个
0: 额外的、额
1: 外的，或者是你有闲有钱才去做的事情嗯嗯。嗯，它甚至是让整个英国，就是有人觉得它重新壮大是因为它文化艺术产业的原因的那种感觉。Oh. 对对对，嗯嗯嗯、所以嗯。对，然后除此之外，我们也会学一些，除了国内的这些，我们还会学文化外交
0: 。文化外交，对，有一些关、嗯、硕
1: 士论文。对，我的硕士论论文是 kind of， 但是不是很直接的文化外交。Okay. 对，对啊，所以其实综合来看，艺术行政真的是的确是大杂烩啦，就是你有很多很多要学的东西，嗯、或者是说，嗯，有。嗯、呃，你如果可以同时理解很多领域的某些事情，对你在工作上是还蛮有帮助的
0: 。可能会有意意外之料的帮助吗？嗯
1: ，可能,、嗯、可能那你
0: 觉得你在英国学完艺术行政回来之后，有用上你在英国学的东西？哦
1: ，我只能说，我回来工作现在半年，半年多，嗯、我觉得天哪、啊，就是完完全全的应用的，都用
0: 上。你在英国只有一年的时间嘛？对对。然后所有学的东西现在都用上了，嗯，九成。
1: 我觉得是，我觉得我不能说所有东西都用上，但是我常常在工作的时候遇到一些应该要被解决的问题的时候，我就会想到，哎、欸，这个东西我之前在英国有学过，哎、我要去找一下那个资料再来看一下。所以其实我是一直重新的在回想到以前学的东西，嗯、我不太是知道以前学了什么来用，我是。嗯，边走的时候就会边回忆到、嗯哦，我以前学过这个东西。嗯這個、对，所以我、嗯、我也觉得蛮幸运的、嗯，就是我之前没有认真的想过，这真的会对我现在的工作会有这些帮助。嗯，对。然後比如嗯、呃，我觉得还有一件一个关键原因，我觉得是。嗯，因为我不，我其实不太知道台湾的艺术行政在学些什么，所以我也不能直接的讲说我觉得出国比较好。嗯、但是我必须说，我现在工作上得到这些帮助，有个很大的原因是因为我之前在英国学习的那些观念，嗯，都是走在比较前面的。嗯、我自己觉得。然后。
0: 英国的观念
1: 、嗯。对，就是他们对于文化政策的一些想法。嗯，我自己觉得是走在比较前面，所以我很眼界这对，就是會让我大开眼界。然后对于他们在想艺术产业、文化产业的那个脉络，我也觉得是很值得学习的、嗯。OK， 对我当初其实在英国学的时候，我是有点担心我要回台湾的，因为我就是觉得英国对于文化艺术产业的呃想法跟台湾其实好像蛮不一样的。嗯。对，然后加上台湾的译文产业并没有这么健全，嗯、所以我当时其实还蛮担心我回来会，嗯，找不到工作，找不到工作，或者是说，你的，对啊，就是我可能有些
0: 坚、啊、守地方，
1: 对对对，就想要做些什么，但是找不到地方。不
0: 过现在你很幸运
1: ，对，嗯，所以我，我可是我觉得我必须要说，我回来台湾，我也是重新又大开眼界，因为我觉得台湾其实有在往前走。
0: <笑>有一群人在努力的要
1: 要想要改变这个产业，对,對，所以我现在的感受就是，嗯，就像跟刚刚跟大家提到，就是我一直觉得一直运用之前所学嘛，嗯，那就是因为台湾也逐渐的想要嗯重视这个产业、嗯，然后想要用这个产业为这个社会带来一些改变
0: ，对，不过就是还是只是不够普及而已。对，目前来讲，
1: 对，但是，嗯、呃，可能以前大家对于艺文产业的想法会停留在我只要把节目做好就好、嗯，或者是我只要服务好现有的观众就好
0: ，嗯、只要把场地申请好，然后就是人员都弄好，然后文件就是填一填这样子
1: 。对，但是其实这些都是结果而已。就是如果你想要有好的节目，你有好的观众支持你的节目。你要做的事情前前面很简单来说，你教育就要做好，因为你如果没有培训出好的演员、好的编剧、好的导演，你要怎么有好的节目、嗯？所以其实在，在在嗯、呃，可能高中、大学的学术上培养就是一件事情。然后第二件事情就是说，很多人都会觉得看文化艺术表演会有门槛，所以。现在这个产业要做的还有一件事情，就是你要想办法跟这些观众有接触，对、嗯，你要让他们知道为什么他们需要这些东西。这个也是
0: 学艺术形成的很重要的一个呃概念工作，对不对？嗯、概念，嗯、对对对？就是你们可以呃发挥很很大价值，就是在这个地方，就是怎么样跟观众产生连接。像我们现在古典音乐会，大家观众越来越少，尤其是在欧洲啊，在日本啊，你去听音乐会的时候，一进去那个音乐厅，哇！就是白茫茫的一片，都是都是老人，观众都是老人。你想想看，如果一个音乐厅，呃，一个国家的音乐会都是老人在听，那可能过个二十年，这些老人都走了，那音乐厅里面还剩下什么？嗯，会有新的人进来吗？这个很难讲，对不对、嗯？这是我们现在要遇到的问题。就是艺，是学艺术行政的人，嗯、呃，是非常的重要，是因为你们、你们、你们比较对这些东西。比较有敏感度嘛？对，就我们艺术家本身，我们艺术家本身在做自己的艺术都已经来不及了，我们哪有空去想这些事情？對對對就是其实也不应该不去想这些事情，艺术家也是该想这些事情啦。可是就是如果有艺术行政的人，呃，也也是会有很大的帮助
1: 啦。对，对啊，嗯、就是艺术行政跟艺术家应该是相辅相成，我觉得应该不会是艺术家。找不到工作就去当艺术行政，因为他并没有艺术行政的专业，又也不是说艺术行政就是要来服务艺术家，因为艺术家可以专注在自己的领域做自己的贡献，可是艺术行政也有他自己可以发挥的地方。好，对，所以呢，我觉得如果有机会的话，我是蛮鼓励出国看一看的
0: 。你要不要讲一讲，就是实际的例子，比如说他们有什么在什么方面走的比较前面
1: ？嗯，好啊。嗯、呃，我举举一个，我当时在系上的第一篇论文，小论文，我就选了公共价值。哦、okay, ，这个论文，哦，这真的非常非常的难。什
0: 么是公共价值？
1: 对，什么是公共价值？我现在也说不清，但是我可以大概举个例子，就是说，公
0: 共价值的原文是什么
1: ？public value，public
0: value， 对，你可能在台湾或是在中文的网络上面查“公共价值”这四个字，是会查不到任何东西的，对不对？
1: 嗯，好像不太，就蛮少
0: 蛮少，几乎没有。也
1: 是有人在说，但是，嗯、呃，关于译文产业的公共价值比较少人在讨论。OK， 好，就是其实 public value 它一开始不是只有给译文产业使用的一个算是公共政策吧，也、嗯、不是公共政策，就是在做政策的时候会使用到的一个理论。然后它一开始的想法只是在思考政府要怎么。呃，用运用呃有效率的方法去提供给他的人民他所需要的东西。那他提出的概念就是说，政府需要作为一个主动的角色去理解民众需要什么之外，他也要积极的去跟民众沟通他们所希望的事情，然后加上他们也要去懂得呃说服这个利益。相关的人为什么要做这件事情？嗯、那这件事情就被文化艺术领域拿去使用的原因是，其实英国也曾经有一段时间认为文化艺术根本就不能当饭吃、嗯。那当教育跟健康都需要经费的时候，政府凭什么要把经费、呃、对让给文化艺术产业这样子？嗯、所以当时艺文产业就是针对这件事情，他们就实行了这个 public value 的想法。所以他们就对大家提出了一些，呃，为什么艺艺文产业，为什么艺术跟文化对人类重要这件事情。嗯，对。然后他提出最大的三个方向的话，第一个就是，嗯、呃、，intrinsic value， 就是说艺术文化它对人类来说，它就是有一种没有理由的价值，就有点像是说你听音乐，你就是会。感动，你就是就是没没有办法说出为什么，但是你就是会喜欢，嗯、你就是会被舒缓，嗯，而、呃、不是舒缓了，就是你会被疗愈，嗯，这是一种、嗯，第二个的话是 instrumental value， 那这个的话就是说，嗯、呃，译文他们其实对于我们来说是有很多功能上的价值，
0: 嗯，第
1: 一个假设就是它对于我们的产业，呃，它对经济。其实是有很大的帮助，就像现在伦敦很多他们的 GDP，
0: 嗯哼
1: ，很多都是靠着译文产业，因为大家都想要去伦敦经济
0: 产值嘛，对，产
1: 值、嗯、就是他们都想要去伦敦感受这个城市的文化，嗯、去看音乐剧，去听音乐会，去看展，就是其实这些吸引到这么多观光客，对这个城市来说是非常非常有经济产能的，嗯，对。然后另外一个就是说。嗯、呃，假设外交好了，就是其实译文也可以让这个国家被看到。嗯、哦，对。然后，嗯、呃，我现在讲都比较粗略了。嗯對然后就是，其实这些等等等等的价值，就是去呃告诉世人说，其实译文产业对于这个对于我们来说，其实是很重要的存在。嗯。但是他们也有讲到一件事情，是说。这些价值它必须要做到一个平衡。嗯，就比如说你如果只重视经济产能的话，那可能太过商业化，那 intrinsic value 它就会被影响
0: 。对对、嗯，
1: 所以其实他们是有一套很专业的理论在探讨艺文产业
0: 要怎么取得那个平衡。对
1: ，要怎么取得平衡，然后你要怎么懂得跟观众沟通它的价值，而且这其实是一直不断的变动的，因为不同的时代。这个社会对于某些价值是会改变的，嗯、所以你不能一直墨守成规，一直想象自己想象的事情。没错，你要懂得去沟通，而且最重要的是，你不只要单向沟通，你还要双向
0: 、嗯，就是你必须要
1: 去回应这些人对你的疑惑。嗯、对
0: 对对,对,对就是
1: 这些等等等等。我觉得今天讲得很粗略，但是我自己觉得这件事情是我之前在台湾没有机会学到的概念。OK， 对，所以我觉得。嗯，去伦敦念书的这段时间 ，public value 这件事情对我来说是一个蛮大的收获
0: 。那你在呃伦呃英国学了这些之后，在台湾目前你有把这些所学的东西派上用场吗
1: ？我觉得有哎、欸，因为我工作的单位其实他们很希望发挥剧场的公共性
0: 。嗯，公共性是什么呢？公共
1: 性就是他们希望这个剧场可以走进人群，就是他们希望、哦嗯这个剧场是所有人都平等的，可以,可以走进
0: 来的。Accessibility， 对,、啊、
1: 对，就是要 inclusive，inclusive inclusive 的一个剧场、oh, 这样。OK， 对、嗯。所以其实，嗯，我是觉得，嗯，台湾现在北中南三馆应该都有类似的目标啦
0: 。对。对所以其实
1: 、嗯、现在精英艺术这件事情已经快，我觉得快要成为过去了耶，也、嗯、就是现在。大家想要做的事情都是让译文走入我们的日常。
0: 对对，其他嗯，其实大家看一看，就是北中南三三馆的这个建筑物的形状，就可以发现这个历史的改变嘛。比如说台北的两厅院、国家音乐厅跟国家戏剧院，你会发现它的建筑物长得像个宫廷一样。对。然后，而且它的建筑物非常的高。就是如果你要进到它的正门口，你要爬一个很高很高的楼梯。这个无形，因为这个建筑物在在盖的那个年代的时候，大家对艺术的想象就是比较精英化的文化，对不对？就是说你要你要听音乐会，你要看剧，你就是要先爬很高的楼梯，爬到一个很高的地方，然后对一般大众就会觉得哦，距离我好遥远哦。可是你看，就是在近十几年之内完工的。呃，台中的国家歌剧院跟近几年之内完工的高雄卫武营呃艺术中心，他们的艺术场馆就长在地面上，就是它长在水平面上，它的大门就是在水平面上，你直直走就进去了，你就会不会觉得你跟它距离很遥远。
1: 对、啊、而且特别是魏武营，你根本分不出什么是管内，什么是管外，哦，真的，嗯，因为他常会在户外有很多的活动，哦、户
0: 外活动，对对对对,、嗯、对对对。不
1: 过我觉得两庭院也是蛮努力努力在，因为他不可能把建筑打掉重盖嘛，所以他也在思考要怎么样对对对带着这个嗯带着这个印象，然后、嗯、但是重新的跟这个社会对话，这样，
0: 对对对，嗯嗯,嗯，不容易的事情。
1: 好，那我觉得我好像艺术行政的部分就分享到这边。如果大家有什么想要问的问题，哦，我突然想到，呃，好像有提问我说觉得实习哦有没有帮助哦、就是？哦，有
0: 一个网友呃私信我们在问这这个有关艺术行政的事情嘛，然后他问到有关实习的部分是吗
1: ？对，就是、嗯、其实我觉得实习是非常非常有帮助的，嗯、因为嗯、呃，当你不真的跟着一个产业就是这样子，一天八小时，一个礼拜五天的工作，其实你是没有办法真正的理解这个工作内容是什么的。嗯，所以我觉得实习对我来说是一个，呃，了解这一个产业一个最快的方式
0: 。要不要说说你在英国想要实习的这个？
1: 我我可以先讲一下，我曾经大学的时候有在台湾实习。对、哦。Okay, 嗯我之前曾经在地区性的文化中心工作实习过，嗯，对，然后那一段时间，嗯、呃，就是跟我一起工作的有跟展览有关的，又有跟展演有关的，嗯，就是有小小的展览间跟一个不同部门对，它其实是同一个部门
0: ，哦，是同一个部门
1: 、嗯，但是因为文化中心的性质通常比较是承接文化部的。按键下来，然后做执行的。Oh. 对，所以我当时，嗯、呃，自己在做的时候，我就觉得我好像不是很适合这样子的工作。对，然后就是其实我觉得实习不一定要真的最后的收获是觉得哦，我一定以后就要走这个产业。Oh. 我觉得有个很大的收获也是，你可能去实习，你发现你不适合，那其实这也是帮你。嗯，筛掉了一个选择嘛，<笑>对，所以其实也是让你可以更清楚自己以后的路
0: 。而且你以后找到真正的工作之后、嗯，你因为有前面实习的经验嘛
1: ，对，所以
0: 就有一些新的多的视野。对
1: ，我觉得你讲这个很好，因为我没有想到，因为我现在在工作的时候，有时候也会遇到一些地方场馆，嗯哼，但是其实位置不一样的，因为我以前是代表地方场馆，但是我现在是代表。不是地方场馆的人去跟地方场馆合作工工作的时候，其实你就会事先的知道他们在想什么。对，就,就是不同的角色，各各你可以理解他担忧的是什么，嗯、所以你们沟通起来也会比较顺利。OK， 对，嗯，然后，嗯，哎，我需要讲我之前在英国找的那个工事，我觉得很
0: 值得讲，我觉得那个很特别
1: 。好。嗯、呃，之前在疫情之前，我在英国找到一个实习工作，那个工那个公司叫做……有没有讲
0: 讲你找实习的这个心路历程？就是你本来是想要找什么样的实习，然后后来是因为怎么样，所以你找到这个实习
1: ？好，实习的话，当时我们学校才行的方式是，他会我们有个负责实习的老师，他会贴他会贴一。寄 email 给我们，跟我们说哪些地方在招生，呃、欸，不、就是招生，<笑>招实习生，他们在招实习生、嗯。然后，嗯、呃，他提供这个讯息给你，然后你要自己去申请。哦、然后，如果你申请上了，你还要去面试。嗯。呃，就是书面申请上，你要去面试，面试过了，你就确定可以去实习，然后实习完毕才可以拿实习学分。嗯、所以，其实学校不会帮忙撮合啦、嗯，就是你还是要自己去找。嗯、然后我那时候一开始。就如同我刚刚说的，我想要做一开始想做乐团行政，然后后来是对呃剧院有兴趣，所以我当时就一直很希望我可以找到乐团的实习，或者是找到剧院的实习，所以我就一直不断不断地从乐团跟剧院找，然后后来呢，嗯、呃，我就是一直。没有机会找到乐团跟剧院，因为当时，比、呃、绝大多数的实习机会很多都是视觉艺术方面的，然后甚至有很多的机构都是，还有电影的啊，然后还有一些是你可能不会想象的、嗯嗯那种嗯，对，不会想象到的那种,、就是、那种公司、就是嗯。然后我现在要分享的就是我得到实习工作，呃，实习机会的这一个。呃，机构他们就是我自己觉得，在台湾应该目前是几乎没有这样子的形式。对、嗯，那因为我当初呃，这个机构它叫做 Culture and，、嗯、就是 Culture
0: 、嗯、and 是哪一个 Culture 跟哪个 and？Culture 是那个文化那个 Culture，
1: 对。然后 and 就是汉汉汉什么？那个
0: 符号嘛，对
1: ，那个符号。嗯。然后我当时找到这个实习的时候，嗯、呃，其实我一开始还蛮。对于这个工作职位没有很有兴趣、嗯，但是后来因为我觉得
0: ，因为那时候你还不知道这个是什么东西，还是你对他们有想象，应该
1: 说，我当时是以职位去找
0: 、oh. 但是
1: 后来觉得我应该要以机构去找
0: ，OK， 对，然后他的职位是他的
1: 职位好像是，就是比较偏跟档案
0: ，档案跟档案归档有一些，
1: archive. 对，跟 archive 有点关系，因为他们会去，呃，我等下再讲好了，就是。嗯我先讲一下，就是我当时决定投递的原因，是因为当时负责实习老师就告诉我说，你身为一个艺术行政，你不应该排斥任何艺术行政的形式
0: 。哦，所以
1: 很有道理。对，我觉得蛮有道理。我现在觉得很有道理，就是他觉得我不应该去先为自己设限。嗯，他觉得我应该要去多尝试，我才会知道，嗯、呃，我还有什么是自己缺失的、缺少的。这样子、嗯嗯、对，所以我当时就因为老师这句话，我就决定了，好，我就去投这个公司。然后没想到，我跟他面谈的非常非常的愉快。对
0: ，哦，<笑>这
1: 个公司我跟大家简介一下，它是一个嗯、呃，推动，它是哦，它是推动英国多元文化的一个机构
0: ，推动英国多元文化的一个机构、嗯
1: 。对，然后它的创办人是一个。非裔的艺术家
0: ，OK， 对，然
1: 后他最他们公司最常做的工作就是他们会去各个博物馆、剧院还有美术馆去教他们的员工说，为什么你们应该要嗯、呃、多有多元的。文化的呈现，比如说一个博物馆里面，如果只有白人艺术家的作品， oh. 那你就不符合多元文化这件事情。Oh. 那是
0: 女只有男性艺术家，对，
1: 只有男性艺术家也也不是也,也,也不是符合多元文化。那你的职场员工要是、嗯、也都是很通知性很高的话，那你也不能反映伦敦这个社会它的多元文化。嗯 oh. 所以他们是很努力的在推动这件事情。那他们做的另外一个工作就是。嗯呃，他们设，他们创立了一个学院，嗯、oh. ，然后那个学院他们主要就是培养，它主要是帮助 b a c k 族群，就是 Black Asian and Minor Ethnic 的这些，就是非裔，然后亚裔，还有少数族群的这些艺术家，他们提供机会，就是让这些艺术家来学习如何策展
0: 、oh, ，OK， 对，
1: 然后让他们、mm.。有自己的能力，可以去举办他们的展，或者是去做他们的表演。好，对
0: 。那我好奇就是，你说他们会去各个不同的机构去，呃，协助那些员工，呃，做这件事情，那是那些机构主动邀请他们来，还是他们自己主动说，哦，我来，我要来，就是跟你们讲这些东西？
1: 对，这是一个很棒的问题，因为呢，嗯，呃、很现实的就是，英国的政府有规定。嗯，每一个场馆都必须要符合这个多元文化的政策，哦對,哦多化哦嗯、对，所以呃，如果你有符合的话，你就可以拿到多一点的补助哦，甚至是说你如果没有做到这件事情，你之后就不会在补助名单内
0: 哦，所以这些场馆就被迫，或是这些机构就被迫说哦。我一定要想办法去让我自己可以呃符合这个价值，所以就会去找，比如说你说的你去实习的这个 cultural and 这个机构来协助他们达成这件事
1: 情。没错，没错，而且就是等于说在推动多元文化的这件事情是政府跟民间一起努力的去推的
0: 。哦、OK。
1: 然后我还要想讲一件很、嗯、很有趣的事情是是什么？这个实习单位他除了做这两件事，他还有做一件事情。什么事情？就是他会去。讨论英国过去在日不日不落国的时候，他们曾经去殖明地
0: 拿回来的
1: 那些宝物、哦，他们究竟有没有得到原本属于就是拥有它的那些人他们的文化诠释权？这个
0: 、当然是没有喽、就是。对，就是他
1: 们放在博物馆里面，<笑>嗯、他们去解释这些东西是什么的人、嗯，如果是英国人，那这个单位他们就会想办法去找到这个。展,展品的原主人
0: ，OK， 能够举个例子吗？比如说埃及的文物吗？嗯
1: 、
0: 呃，比如说在大英博物馆里面
1: ，我记得当时我看到的是有一个在非洲国家的部落， okay. 他们的一些对他们来说是祖祖留下来的，对他们来说有很重要意义的
0: 一个东
1: 西被。啊拿去英国的博物馆里面展
0: ，放在那个柜子里面，然后用灯这样打着，说：“哦，好漂亮！”这样大家来看，这样。
1: 对，但是英国人并不知道那个东西对原本那个拥有它的那个族群、族群、族群的人，对他们来说是什么意义。那 culture and、嗯、就会直接找到原本拥有它的人， oh, 想方
0: 设法去找到那些人，对
1: ，然后去重新理解这这个展品对他们原生。的呃文化意义是什么？ Okay. 对哦， oh. 对我觉得这件事情超有趣的，因为其实对于英国政府来说、嗯，这件事情其实对他们来说，可能反而会造成一些困扰吧，我不确定
0: 。哦，你说英国政府的立场，就是如果说这些文物、嗯、呃的这个。呃，这个、就是、这个历
1: 史脉络被这样子呈现出来，這個、被
0: 这样子讨论的话，其实对英国政府是不利的，因为就是可能就是大家舆论之下，他们就必须要归还这些文物，那他们就失去了他们呃现在拥有的这些呃资产这样子。
1: 对，或者是说这件事情对英国的想法可能会有点改变，但是我自己觉得英国人不会这样子看待这件事情，他们反而觉得这样子才是真正的尊重跟平等。嗯
0: 就他们现在很重视这件事情，嗯、对对对，哦，现在的英国，嗯、没错
1: 。虽然我其实觉得，嗯、呃，这个机构我真的觉得好可惜，最后没有成功者去实习，但是因为疫情的关系嘛、嗯。对，但是光是那一次跟那个
0: 面谈的时候，
1: 对，那一次面谈的时候，我就觉得我真的是学到很多东西，然后也觉得对他们的热忱感到非常的敬佩
0: 。对，我也觉得。这样听就觉得好可惜 啊！ 你光是去面试就学到这么多东 西， 如果能够在实际进去的 话， 那一定是对啊。对， 你看光海星随便讲一个译文机 构， 那一个还没有办法去的译文机构就有这么 多， 就是我们台湾人可能很少会有想到的。你在台湾会想到有这样子的机构 吗？ 目前可能我自己是没有比较没有听过。
1: 对， 而且。不确定，可能有人想要做这样的事情，但是没有资源吧
0: ？对，可能对没有资源。你要怎么样会有资源？就是这个东西在这个社会已经有一定的讨论度，所以大家开始重视这件事情之后，政府才会愿意呃投入资源到这一块领域去嘛？嗯，
1: 或者是说政府也可以就是在文化政策方面有一个方向，先抛砖引玉嘛，
0: 抛、哦、砖引玉，对，
1: 然后让大家有机会。嗯、呃，有这个资源去朝这个方向前进，所以这就是为什么公共价值重要。你看，像多元化这件事情，嗯、对于英国政府来说，他们政策的实行，嗯、呃，就是他们占补助的这个政策的这个分配，嗯，这个资金的分配，然后加上这个跟社会沟通，为什么多元化重要，就是这些种种的呢，我觉得其实就是公共价值一个很明显的例子
0: 。OK、嗯。对。对啊，所以就是希望台湾未来就是大家也可以多多重视艺术行政这个领域，它真的是比比大家想象的还要重要。就是我们希望就是大家可以好好重视这件事情。那呃，对我们的呃译文产业的发展会有很重大的帮助。嗯
1: 嗯，我觉得可能很多人都会很慌张，就是觉得不知道自己的专长在哪里，因为我也我也曾经是这样子，但是。我觉得，如果你你只要知道自己想要，好，你不用知道自己想要什么，但是你只要觉得你你
0: 可能想要什么
1: ，你可能想要什么，然后你努力的再继续往前走,走，一直走，一直走，你有一天回头，你就会发现那些点都被连成一条线。哦
0: 、oh, ，对对，这是我们希望的状况。对对对，所以我觉得要
1: ，对啊，所以我觉得可以乐观一点啦，对
0: 。嗯好，那我们今天也聊蛮多的。哎、欸，海星还有讲完了吗？就是还有什么要分享的？觉得应该
1: 差,差不多。如果还有想知道的，也可以在这篇这这个 podcast 下面,下面留言
0: ，然后或者是要私讯我们，我们我們,我们大部分都会看了。呃，有时候比较没有回，可能是因为就是呃还来不及回
1: ，或者是说觉得这件事情可以用讲的，可以讲更清楚
0: 。对对对，好。那希望这次的这个 podcast 可以就是让大家就是得到一些自己可能没有想过的事情。好，那就感谢大家收听，就是嗯
1: ，那我们就下次见喽。那我们就下次
0: 见喽，拜拜。拜拜